0: Hepimizin çocukluğumuzdan biri bildiği üzere Atatürk, Latife Hanım'ı sevmiştir ve onunla evlenmiştir. Fakat Atatürk'ün Latife Hanım'dan önce Fikriye Hanım'la yaşadığı derin ve trajik bir aşk öyküsü de vardır. Atatürk'ün hayatından bahseden tarih kitapları Fikriye Hanım'a Atatürk'ün çocukluk arkadaşı olarak kısaca yer vermesine rağmen asıl gerçek zamanla ortaya çıktı. Sararmış yapraklar arasında kalmış bu hüzünlü aşk hikayesini bugün annemin plaklarında yad edeceğiz. Fikri Hanım Yunanistan topraklarında Larissa'da 1897 yılında dünyaya geldi. Ailesi Selanik'te çiftlik sahibi iyi konumda bir aileyken, savaş zamanı aldıkları yıkımlarla İstanbul'a kaçıp yerleşmişlerdi. İstanbul'a geldiklerinde sırayla annesini, babasını ve son olarak da genç kız kardeşini kaybetti. Bir başına kalan Fikri'nin amcası, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ikinci eşiydi. O zor zamanlarda İstanbul'daki evde doğan Fikri'ye, Küçük yaşlardan itibaren hassas yapısıyla verem denilen illete çok küçük yaşlarda yakalanmış bir çocuktu. Ailesi Fikriye'nin hem tedavisi hem eğitimine önem veriyor, o zor dönemde bile hem dil hem enstrüman eğitimini evlerinde alıyordu. Fikriye Hanım Fransızca, Almanca, Yunanca biliyor, ut ve piyano çalıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün üvey kuzeniydi. Mustafa Kemal, annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Hanım'ı ilk İstanbul'a getirdiğinde aylarca Fikriye Hanımların evinde kalmışlardı. Fikriye, ilk başta küçük kız kardeşi gibi, büyüdükçe korumak istediği, değer verdiği aile dostu, karargah zamanlarında, zor zamanlarında, sırdaşı, yoldaşı, en sadık destekçisi, gözlerinde saygı ve sevgiyi hissettiği kadındı ama ona karşı olan hisleri vatan, millet, hürriyet aşkının gölgesinde kalıyordu. Bu üvey akrabalık bağı sebebiyle Mustafa Kemal ve Fikriye birbirlerini sürekli görüyorlardı. Karşılıklı duygular dile getirilmese de ikisi de olan bitenin farkındaydı. Sübeyde Hanımsa kimsesiz bir kız olan Fikriye'yi çok sevmesine rağmen asla oğluna layık görmüyordu. Bu sebepten dolayı evlenmelerine katiyen karşıydı. Fikriye, 1920 yılının ortalarında Gazetede Mustafa Kemal'in padişah tarafından verilmiş idam fermanını okuyunca onun yanına gitmeye karar verir. Derhal yola çıkar ve tehlikeli güzergahlar üzerinden geçerek Ankara'ya ulaşır. Mustafa Kemal Fikriye'yi ''Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok sıkıntı çektiğiniz muhakkaktır ama gönül ferman dinlemiyor. Değil mi çocuk?'' diyerek karşılar. Can Kaya'nın ilk gelini Mustafa Kemal'in imam nikahlı eşiydi artık Fikriye 1922 yılının 28 Ağustos sabahı Fikriye gene öksürükle uyanmıştı Bütün göğsü hırıl hırıldı Eli ayağı da titriyordu Gücü ise sabrı gibi tükenmişti Haftalardır paşasından bir tek haber alamamıştı Sağlığı nasıldı? Ne yiyor, ne içiyordu? Cephede, o cehennemde, Ağustos sıcağında ne yapıyordu? Hele paşasının çok sevdiği sade kahvesini her sabah kim hazırlayıp da önüne getiriyordu? Ah bir kanatları olsaydı da, paşasının yanına bir uçabilseydi neler vermezdi ki bu uğurda? Tanrı'dan tek bir isteği vardı. Sevgi dolu iki satırlık bir mektup. Hepsi bu kadar. Bazen kendi kendisine düşünüyordu. Yoksa ben Tanrı'dan çok mu şey istiyorum diye. Halsiz ve yorgun vücudunu yatakta biraz doğrultur gibi oldu. Derin birkaç nefes aldı. Yavaş yavaş yatağından kalktı. Köşedeki mahagoni ağacından yapılmış çok şık çalışma masasına kadar adeta sürünerek gitti. Kalemi kağıda aldı ve yazmaya başladı. Fikriye daha yazmaya devam edecekti ki birden Ali Çavuş'un feryada benzer sesini duydu. Hanımım geldi, geldi! Fikriye'nin bir an kalbi duracak gibi oldu. Gelen kimdi? Yoksa, yoksa paşası mıydı? Nasıl olur? O cehennem nasıl bırakılır da gelinirdi? O hasta ve kırılgan vücuduyla bir anda dişi bir panter gibi kapıya yönel. Paşasından haber gelmişti, paşası iyiydi, bu çok güzeldi ama özel sözler beklerken hep bir mesafe, saygı boyutundan gelen bir mektubu okumuş olmak onu daha çok rahatsız etti ve sözlerinin sonuna bir söz daha yazdı. Paşam, seni benzersiz seviyorum. Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in ve Cemil Bozok'un manevi oğlu Atatürk tarihçisi Eriş Ülger, Fikriye kitabında hazin bir sonla biten, duygusal, bazen platonik, bazen de karşılık bulan aşkın sahibi Fikriye Hanım'ın Atatürk için nasıl önemli bir yeri olduğunu kanıtlayan kısa ama gerçek konuşmaları kaleme aldı. Eriş Ülger... Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatındaki kadınlardan Fikriye Hanım'a yazdığı şiiri kamuoyuyla paylaşmıştı. 25 Ağustos 1926 gecesi Mustafa Kemal'i bir türlü uyku tutmaz. Neredeyse sabah olacaktır. Gazi yatağından kalkar, aşağı kata iner ve Çankaya Köşkü'nün Ankara Ovası'na hakim olan penceresinin önündeki çalışma masasının başına oturur. Masanın çekmecesinden üzerinde salih yazılı, sararmış bir kağıt parçasını alır ve önüne koyar. Bir elinde kurşun kalem, buğulu gözlerle bir müddet hem sabahın oruhlara, gönüllere ferahlık veren aydınlığının gelişini seyreder, hem de birkaç sene önce Fikriye'nin hayata veda edişinin acısını ruhunun derinliklerinde hisseder. Bir şeyleri birilerini özlemiştir bir dost, bir sevgili arar gibi şöylesine etrafa bakınır. Derin bir nefes alır ve elindeki kurşun kalemle sararmış o kağıt parçası üzerine yazmaya başlar. Sararmış yaprak üzerine dökülenler bir şiir değil, adeta bir sevgiliye yakılan ağıttır. Tam yazdıklarına noktayı koymuştur ki kızı Sabiha Gökçen salonun kapısını tıklatır. Gazi ''Ah Sabiha, iyi ki geldin, ben de bir şeyi birileriyle paylaşmak ihtiyacı içindeydim.'' diyerek elindeki kağıdı Sabiha Hanım'a uzatır. Eriş Ülger'in aktardıklarına göre eski Türkçe ile kaleme alınan şiiri Atatürk, Hamidiye Kruvazörü ile Giresun'dan Ordu'ya geçerken kamerasına çağırdığı yaveri Salih Bozok'a dikte ettiriyor. Salih Bozuk'un küçük boy cep defterine not ettiği, Atatürk'ün Fikret Hanım'a hitaben söylediği şiir şöyle. Fikriye Bir hüzün gibi geldi geçti hayalimden. Şikayetçi olmadı yorgun başımda. Bambaşka bir lezzetli sunduğu kahve fincanında Kaybolup gitmesi mümkün değil sızlayan vicdanımda Varsın çeksin bu dima, unutmaz seni Kimse dolduramadı yürekteki yerini Bir kadeh gibi sunmuştum ölümsüz sevgini Çaresiz yürek nedendir bilmedi kadrini Hayattan ayrılmak ne der bilemem ama Ümit ettiğim bir hayaldir buluşmak orada. Dilerim diner yüreğimdeki kanayan yarada. Aşkı muhabbet biter mi Allah'ım vatanında? İçsen de bir kade hayat veren iksirinden. Zamansız ayrıldım bilinsin fikriyeden. Bıkmadım ki doyayım o narin ellerinden. Hayalimdeki aşk saracaktır onu yorgun bedeninde. Atatürk araştırmacısı Eriş Ülger, Fikriye Hanım'ın hikayesini özetle şöyle anlatıyor. Fikriye Hanım, Ankara Garı'ndaki direksiyon binasında ulusal mücadelenin en zorlu sürecinde bulundu. Karargah olarak kullanılan binada, Fikriye Hanım aşık olduğu Atatürk'ün yanında yemekler yaptı, çamaşırlar yıkadı, cepheden gelenleri, ziyaretçileri ağırladı, gidenleri uğurladı... 1. ve 2. İnönü Savaşları'nın kazanıldığı sürecin ardından Atatürk cepheden döndü ve 2 yıla yakın omuz omuza mücadele verdiler. Fikriye Hanım 30 Mayıs 1924 günü Çankaya'nın kapısında Atatürk'ün kendisine hediye ettiği ve üzerinde isminin baş harfi F olan Brovnik marka tabancasıyla kalbini hedef alarak intihara teşebbüs etti. Fikriye Hanım, kaldırıldığı memleket hastanesinde hayatını kaybetti. Fikriye Hanım'ın bugünkü Kuğlu Park'ta gömülü olduğunu söyleyen araştırmacı Ülger, iddiasını yeni belgelerle savunmaya devam etti. Ölümü üzerinden yıllar geçen Fikriye Hanım'ın defin işlemine dair Atatürk imzalı belgelerini de açıkladı. Atatürk'ün yaveri Salih Bozoka, Fikriye Hanım'ın defin işlemi için yapılması gerekenleri izah ettiği ifadeler şöyle. ''Muameleler bittikten ve özellikle de hazırlanan ölüm raporu tanzim edildikten sonra, bizim köşkten aşağı inerken Cebeci istikametine doğru iki bir mezarlık vardır ya, Fikriye Hanım'ı oraya defnedeceksin. Bugün bu işi bitir.'' Mütevevfayı hastaneden alırken imkanlar içinde kimsenin görmeyeceği bir saati seç. Akşamdan sonra da defin işi yapılabilir ama gündüz gözüyle mezarı hazırlat. Tarihçi Eliş Ülger'e göre Atatürk, Salih Bozok'la birlikte Fikriye'nin mezarını ziyaret etti. Ülger, bilinmeyen ziyareti belgelere dayanarak şöyle anlattı. Mustafa Kemal, 30 Mayıs 1924 tarihinde defnedenlerin bile kimi defnettiklerini bilmediği fikriyi ölümünden 5-6 hafta sonra 25 Temmuz 1924 günü Salih Bozoku'da yanına alarak ziyaret eder. Sıcak hava Mustafa Kemal'i terletir, cebinden ipek beyaz mendili çıkarır, yüzünü ve alnını siler. Beyaz mendil sıklam olur. Beş-on adım arkasında duran Salih Bozok'a dönüp yeni bir mendil isteyince yüzü her şeyi ele verir. Paşa, Bozok'a çocuk bu mendiller insanın terini silmiyor. Senin mendilin var mı? diye sorar. Mezarın başında Fikriye ile baş başa kalan Mustafa Kemal ayrılırken beyaz mendilini bırakır. Bu Fikriye'yi İlk ve son ziyaretidir. Salih Bozok da defin sürecini anı defterinde şöyle not ediyor. Hemen hastaneye gittim. Gerekenleri ve muameleyi çok kısa bir zamanda bitirdim. Mevdayı akşam karanlığında daha önceden hazırlattığım mezara defnettik. Defin işini yapanlar dahi kimi defnettiklerini bilmiyorlar. Eriş Fikriye'nin ölümü ardından Atatürk ve Latife Hanım arasındaki gerilimi de şu sözlerle aktarıyordu. Bu şakizade Latife bütün gayretine, bütün kuvvetine rağmen Fikriye Hanım'a mağlup olmuştur. Dirisiyle baş edemeyen Latife, Fikriye'nin hem maddi ve hem de manevi varlığına yenildi. Atatürk de ayrılma kararını İsmet İnönü'ye açtı. Atatürk'ün 9 Ekim 1924 tarihinde Erzurum'dan İsmet İnönü'ye gönderdiği mektup için Ülger, ''Kararım katidir'' diyen Atatürk, bundan sonraki hayatlarında Latife Hanım ve ailesine titizlik gösterilmesini istiyor. Ayrılma kararını bildiren mektubun, 30 Mayıs 1924 tarihinde ölen Fikriye'nin ölümünden yaklaşık 4 ay sonra kaleme alınması dikkat çekici. Gazi Mustafa Kemal imzalı tarihi mektup şöyle. Latife Hanım takeddüm ederek Ankara'ya geliyor. Beraber seyahate devamı münasip görmedik. Çünkü 2 senelik tecrübe beraber yaşamak imkanı olmayacağına kanaat hasıl ettirdi. Kararımdan kendisini haberdar ettim. Çok meyus ve mahzundur. zat halinizin ve belki Ferzi Paşa Hazretlerinin itilafı için delaletinizi rica edecektir. Kararım katidir. Yalnız gerek kendisinin gerek ailesinin şeref ve haysiyetini rencide etmek istemiyorum. Kendisine ve ailesine hürmetlerimi ve hakiki dostluğumu muhafaza edeceğim. Sureti infikakı Ankara'da kararlaştırırız. Üskünetle İzmir'e gitmeye muvafakati temin ediniz. Gözlerinizden öperim. Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya'da askeri ateşelik yaptığı sırada bir gün kimseye haber vermeden kaçıp geldiği İzmir'de Doktor Fikret'e Fikri hanımı itiraf ediyor. Atatürk ve Doktor Fikret Onur Alp arasında geçen konuşma özetle şöyle. Doktor Fikret. Geldiğine ne kadar sevindiğimi bilemezsin ama önce birkaç muayene olacak hastam var. Onlara bakayım sonra kordona çıkarız. Birkaç saat sonra Kordonda yol üzerindeki bir meyhanede buluşan ikilinin konuşmasının ilgili kısmı şöyle devam ediyor. Doktor Fikret. ''Mustafa, bütün bunlar iyi tamam da zaten sen ne zaman beni yanında görmek istersen ben hemen gelirim. Bu benim sana namus sözümdür. Biraz da Sofya'daki gönül maceralarından bahsetsen, Mesela, mesela General Kovacevic'in kızı.'' Mustafa Kemal Atatürk ''Elbette kendisini yakından tanıdım ve birkaç kere de dans ettik ama gerisi söylenti.'' ''Evlenecekmişim, kızı babasından istemişim, bunların hepsi dedikodu. Ben her şeyden önce askerim ve benim geleceğim var.'' ''Doktor Fikret.'' ''Peki Bulgar Başbakanı Radolova Hun kızı?'' ''Atatürk.'' ''Fikret, sana demin söyledim, elbette bunlarla tanıştım, dans ettim. Ben bekar bir erkeğim, kim geliyorsa onunla dans ediyorum.'' Ama. Hiç kimseye gelecek vaat etmedim. Doktor Fikret. Mustafa, çok özel olacak ama hiç gerçekten aşık oldun mu? Gerçekten sevdin mi? Atatürk. Elbette sevdim. Paşa kızıydı. Ona ders veriyordum. Babası tayin olup Selanik'tan İstanbul'a gelince ayrılmak zorunda kaldım. Onu çok ama çok sevmiştim. Şayet Hastalanmasaydı Bir hastane odasında ona verdiğim sözü Mutlaka yerine getirecektim Hüzünle evlenecektim Zaten son ziyaretimde Hüznün odasına girip de Yatağını boş bulduğum zaman Dünya başıma yıkılmıştı O anda yüreğimde duyduğum acıyı Bir daha hiç kimse için duymadım Ve sanırım bundan böyle de duymam O benim her şeyimdi Doktor Fikret Peki, şimdilerde Atatürk. Bilmem ki, Fikre sana nasıl cevap vereyim? Şu anda İstanbul'da fikri ettiği bir kız var. Sanırım şu aralar 13-14 yaşlarında. Hoş ve güzel bir kız. Ve babamın yeğeni. Onun da bana ilgi duyduğunu hissediyorum. Ama hüzünden sonra birisine bağlanmak, birisiyle evlenmek bana imkansız geliyor. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün Doktor Fikretle arasında geçen konuşmalar tarihçi Eriş Ülger'in aktardıklarına göre böyle. Kaldı ki Fikriye Hanım Mustafa Kemal'den 12 yaş değil, 6 yaş küçüktür. Mustafa Kemal 1881'de, Fikriye Hanımsa 1887'nin sonbaharında. Doğmuştur. O tarihte Fikriye Hanım'ın nüfus cüzdanının olması mümkün değil. Mustafa Kemal'in nüfus cüzdanı büyük zaferden hemen sonra hazırlanarak kendisine takdim ediliyor. 1922 yılının Eylül ayında Mustafa Kemal İzmir'e çıktı. Atatürk ve silah arkadaşlarının çalışmak için seçtikleri köşk Latife Hanım'ın ailesine aitti ve bu vesileyle Latife Hanım'la tanıştı. Latife Hanım genç, yüksek tahsilli, entelektüel ve zeki bir kadındı. Köklü bir aileden geliyordu. Mustafa Kemal Latife'den çok etkilendi. Zübeyde Hanımsa mükemmel bir gelin adayı olduğunu düşünecekti. Atatürk, Ankara'ya geri döndüğünde Fikriye Hanım'ın çok hasta olduğunu öğrendi. Fikriye'yi tedavi görmesi için derhal Almanya'ya gönderdi. Bu sırada Zübeyde Hanım, Latife Hanım'ın ailesinin İzmir'deki evinde vefat etti. Atatürk, annesinin son isteğini gerçekleştirmek istedi ve Latife Hanım'la evlendi. Zaten Latife Hanım gibi zeki, tahsilli birinin Türk kadınına çok iyi örnek olacağını düşünmekteydi. Bu sırada Almanya'da tedavi gören Fikri Hanım'sa Mustafa Kemal'in evlendiğini haberini gazetelerden öğrendi. Bunun üzerine ilk fırsatta yola çıktı ve Türkiye'ye döndü. Fikriye Çankaya Köşkü'nün kapısına dayandı. Bir zamanlar hanımı olduğu köşkte elbette ki hoş karşılanmadı. Sonrasında yaşanan olaylar kesin bir gerçeklikte bilinmiyor fakat söylentiler çok. İriş Ülger'in de dediği gibi belki de Fikriye Hanım Atatürk'ün ona verdiği tabancayla intihara teşebbüs etti. Bazı söylentilere göre Fikriye Hanım yaşananları gururuna yediremeyerek intihar etti. Mustafa Kemal'den hediye olan gümüş tabancasıyla kendisini kalbinden vurdu belki de. Bazı söylentilere göre de köşkü terk etmek üzereyken vurulmuştu. Sır dolu ölümünden sonra isimsiz bir mezarlığa gömüldü. Fikriye'nin Etnografya Müzesi'ndeki Atatürk heykelinin altında gömülü olduğu da iddia ediliyor, Ankara'da Kulu Park'ta olduğu da. Salih Bozok'un notları böyle söylüyor çünkü. Mezarının yeri bile belli olmayan Fikri Hanım, ardında cevabı bulunamayan pek çok soru bıraktı. Ve Atatürk'ün kendisi için yazdığı şiir, bugün annemin plaklarında sizlere Tarafımdan aktarıldı. İçsem de bir kadeh hayat iksirinden, Zamansız ayrıldım bilinsin fikriyeden, Bıkmadım ki doyayım o narin ellerinden, Ümmide aşkım saracak seni cephakar teninde.